0: Muy bienvenidos aquí a otra Weekly en la azotea. Partimos esta Weekly, eh, este resumen semanal. Recordemos que estamos hablando ya de la primera... Estamos en mayo ya, estamos de, resumiendo un poquito la semana del 3 al 7 de mayo... ...caracterizada por el juicio entre eh, Epic Games y, y Apple. Recordemos que, bueno, la verdad es la primera vez que Tim Cook eh, va a tener que testificar en un juicio... Y la verdad es que después de muchos años de disputa y después de lo que pasó el año pasado, ¿no? Eh, todos recordarán el caso de Apple contra Epic Games, pues llega ya a los tribunales y eh, comenzó esta semana la batalla legal por las comisiones del 30% de la App Store y por la decisión de Apple de, de echar a Fortnite de la tienda por empezar a usar, o porque Fortnite usase sus propios medios de pago dentro de la aplicación, ¿no? La verdad... Eh, si, si Es bastante peleagudo, porque si ganase Epic, pues Apple tendría que cambiar todo su modelo de negocio, gran parte, y cambiaría mucho, eh, la, no solo la App Store, sino las aplicaciones y el alcance de, de lo que te, tú podrías instalarte en un, en un iPhone, ¿no? Y por un lado es positivo, pero por otro lado, yo que soy más usuario de Apple y que pues doy gracias de que no hay virus, ¿no? o no, no he encontrado yo al menos, eh, o no hay aplicaciones maliciosas, al menos que haya encontrado. De repente aparece alguna que, que tiene de en su interior otras cosas, pero, pero que se detectan, ¿no? Y se detectan porque hay todo un filtro previo a la hora de publicar una aplicación y un, un control sobre lo que ocurre, que es no menor. Y en el caso que no fuera así, eh, me da miedo que que bueno que Apple luego pues todas las aplicaciones que o sea que te llenes o te puedas llenar de aplicaciones que no que, que, que no agregan valor al final a la, al entorno, ¿no? al ecosistema. Entonces bueno, eh, la verdad eh, hay otros casos. Recordemos esta Spotify también, eh, pero para que te hagas una idea, eh, una de las, de las quejas recientemente escuchadas donde se establece que Apple ha abusado de su posición dominante, eh, que, que básicamente es la la historia también de Spotify que sigue y sigue ahondando en la herida también relacionada con lo mismo y sobre todo porque Spotify lo tiene más peliagudo y es que tiene su o sea Apple es su competencia directa porque tiene Apple Music ¿no? y además el 99% de de las, de, de, las, de, las, de las canciones ¿no? que hay en un sitio están en el otro al final entonces comparten totalmente el mismo portafolio podríamos llamarlo así de, de canciones o de música y, y si ganase Epic Games, en este caso, eh, Apple se podría enfrentar hasta una multa de mil millones de euros de se, según lo que eh, algunas entidades han, han informado. ¿no? La verdad es que los casos de Epic Games y Spotify buscan en el fondo lo mismo, que es demostrar el control de Apple sobre la App Store y eh, demostrar que también que eso genera que sea anticompetitivo de alguna forma eh, y lo que buscan es forzar que la compañía abra más el ecosistema. Eh, bueno, hay, hay varios temas que, que hay que analizar, pero recordemos que la comisión del, del 30% no no solamente la tiene Apple, sino la tienen otras plataformas y muchas de ellas las de juegos cobran lo mismo, incluso el propio Google Play. Entonces, la verdad eh, de, de Android, ¿no? La verdad es bastante, por mi parte, como preocupante de por qué contra Apple, ¿no? Eh, si ellos lo que están buscando es justamente proteger eh, su, su propio ecosistema que se han armado ellos de su software y hardware, es de ellos. ¿no? Parece ser que hay algunos eh, hay alguno, algunos que de, de, dicen ya de entrada que, que va a ser difícil que Epic gane. ¿no? Pero bueno, eh, el riesgo es grande ¿no? y ahí, como digo, Apple se juega mucho más porque eh, recordemos que aunque durante sus dos años en la App Store desde, desde Epic Games consiguieron, para que te hagas una idea unos sete, o sea, los, los, con Fortnite consiguieron unos 700 millones de dólares eh, en ventas ¿no? entonces eh, igualmente eso es un 7% solamente de las ventas de Epic por lo tanto a Epic, no digo que la cosquillas esto, pero no le afecta tanto eh, pero claramente pues sigue ahondando como decía en la herida y, y bueno el pasado abril Epic Games recibió una ronda de, finanza, de financiamiento por valor de mil millones de dólares para el desarrollo, desarrollo entre otros, de, de su metaverse, ¿no? que es una iniciativa donde los, los pagos tienen un rol principal. Lo que están buscando es que, eh, que, que las personas puedan eh, intercambiar dinero por estos, eh, una moneda digital que seguramente tiene que ver con algún tipo de... Va a ser algo parecido a, la, a, a, a las criptomonedas finalmente, ¿no? Y la idea es que una vez tú haces este cambio dentro del, del juego, tú puedas eh, comprar todo tipo de elementos, ¿no? Pues para destacar dentro del juego o pasar eh, a siguientes niveles o, o hacer, no sé, eh, o cambiarte el vestido, no sé, ¿no? O el arma. Pues bien, claro, eso hoy el modelo de negocio de Apple no lo permitiría. ...como está armado hoy Apple, ¿no? Al menos eh, no... Eh, ...si no pagas el 30%, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí eh, igualmente hay que de, de destacar... Que, ...que Europa de alguna forma también decanta la balanza... Eh, de, ...de alguna forma hacia Spotify... Y, ...y el tiempo en el que se está dando este juicio entre Epic Games... Eh, ...no ha podido ser mejor para Epic, ¿no? Hace unos días la Comisión Europea acusaba a Apple de posición dominante... Y en esta ocasión dando la razón a Spotify Recordemos ahí que en 2016 Spotify lanzó una promoción Que ofrecía tres meses de suscripción premium por 0,99 euros Pero solo si sí se contrataba fuera de la App Store Y Apple amenazó ahí con eliminar la aplicación de la App Store Si continuaba con la promoción que aplicaba una desventaja a los usuarios de iOS eh, Y bueno, distintas empresas afectadas por un mismo asunto En este caso, ambas se potencian Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero está peleagudo el juicio va, va a continuar, o sea, a partir de esta semana con, con, con eh, testigos y, bueno, van a, haber, van a ser varias semanas. Eh, no sé cuánto va a durar exactamente, pero recordemos también que el pasado septiembre, en 2020, unas 13 empresas se unieron para crear la coalición eh, For Up eh, Fairness, que se llama así una coalición para intentar poner fin a las prácticas anticompetitivas eh, con la tasa esta del 30% y la falta de libertad del consumidor por elegir qué tipo de aplicaciones quiere usar no solamente las que te filtre Apple ¿no? insisto, yo personalmente yo si fuera un desarrollador eh, y quiero tener mi aplicación en la App Store, en la App Store primero estaría agradecido porque accedo de entrada a, a miles o millones de, de usuarios de entrada ¿no? entonces, o sea miles dependiendo del interés que tengan en mi aplicación pero ¿no? eh, y, y yo ya sé las condiciones que hay. O sea, yo entro a jugar ahí porque conozco las condiciones que el propio Apple ha puesto en su entorno. Entonces, la verdad, no me cabe en la cabeza que alguien quiera eh, deshacer esto. Yo lo siento, pero no lo entiendo. Entiendo que en, otro, en otras plataformas más abiertas, eh, que no son tampoco tan abiertas al final, lo parecen, pero como que se hacen, no sé, eh, en el caso de Google estoy hablando, ¿no? Eh, al final dices, bueno, claro, tú te puedes instalar una aplicación de cualquier, desde cualquier sitio ¿no? en, en, en Google, pero te puedes instalar cualquier cosa y dentro puede haber cualquier cosa porque nadie la revisó, ¿no? Entonces, eh, puedes decir, bueno, es que es responsabilidad del usuario como en Windows o como en Mac, que de repente te instalas cualquier cosa. Sí, pero no, pero si tú ya declaras de, desde un inicio que quieres tener eh, tu, tu propio sistema, pues bueno, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Así que bueno, veremos qué pasa pero avanzamos, porque si no me voy a quedar aquí pegado. Eh, hablando de Spotify, bueno, Spotify ya hablamos eh, recientemente, hace, bueno, en los programas anteriores, está trabajando con el tema de audio en vivo, y recordemos que tras comprar Locker, Locker Room se llamaba, eh, el mes pasado, Spotify eh, ya empieza a hacer frente a Clubhouse y eh, entra en el mundo del audio en vivo. La verdad es un poco raro, pero bueno, eh, da la impresión de que nadie quiere quedarse fuera de esto, el fenómeno del audio en vivo eh, eh, efímero ¿no? también, hay que decirlo y, y estos eh, espacios de conversación que se han estado reforzando en los últimos meses pues parecen una moda y, y claro, en el caso de Clubhouse te das cuenta que ha sido una moda yo, yo lo usé, estuve hablando mucho, me encantaba pero lo he dejado de, de usar o sea, yo ya no entro es más, estoy a punto de quitarlo de mi pantalla principal, donde lo tenía, ¿no? Pero, pero la verdad, todo se está metiendo Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, Discord, eh, Telegram eh, y un montón de, de aplicaciones, ¿no? Pero, pero ahora Spotify pues, lanzó Spotify Green Room, así es como lo han llamado, y con la esperanza de poner un, un pie en el mundo de las conversaciones de audio en vivo, Spotify... Eh, compró este Locker Room y eh, pues bueno le ha dado un nombre que es Green Room, básicamente, que es esta propuesta un poco diferencial para destacarse. Y bueno, de momento no, 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 Spotify no ha brindado muchos más detalles de cuándo llegará Green Room, ya sí que ha dicho cómo se llamará, básicamente. Pero eh, y tampoco ha dicho claramente si estará disponible en todos los países donde funciona el servicio de streaming actualmente. Pero es curioso, bueno, hay. Eh, yo estoy expectante por ver cómo, cómo va a evolucionar y estaremos informando por aquí por, por la azotea, pero básicamente que sepan que se viene Green Room en breve, ¿no? Y, y hablando de, de otra cosa, nada que ver, yo quería ver un tema. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Vale, lo voy a buscar si no, no lo encuentro. Un momentito. Bitcoin. Vale, eh, Bitcoin hoy el tema de moneda, criptomoneda está fuerte ¿eh? Eh, para que te hagas una idea que yo me quedo sorprendido yo me, eh, me, me, me inscribí en un curso eh, de Udemy eh, sobre criptos porque quiero saber más ¿no? quiero entender todo lo que hay detrás etcétera porque para mí es un mundo un poco desconocido todavía y, y bueno claramente la criptomoneda más, más conocida o popular hoy es el Bitcoin eh, que ha alcanzado máximos históricos en los últimos eh, meses, que igual está un poco, está bajando un poco, pero parece ser que con el tema de criptomonedas es muy normal, primero sube, luego baja, luego vuelve a subir, así. Pero bueno, lo que me sorprende es, claro, ustedes saben que para, para gestionar todas las transacciones hay unos unas entidades, y lo he repetido en los últimos programas, se llaman mineros, ¿no? Que son, cualquiera puede ser un minero, tiene que cumplir ciertos requisitos tener servidores muy potentes para poder gestionar todas las, e intermediar todas las transacciones. Todo lo que pasa, todo lo que se transacciona con Bitcoin o cualquier criptomoneda eh, pasa por las manos de los mineros sin saber quiénes son las personas de un lado y de otro. ¿no? Eh, el traspaso de dinero es totalmente eh, desconocido, eh, privado, pero la cantidad de electricidad necesaria para llevar a cabo las transacciones de compra de, de Bitcoins la verdad es cada vez mayor y el ejercicio de la minería así como como se llama este proceso requiere de usuarios eh, de internet que voluntariamente registran los movimientos eh, usando este protocolo de o esta tecnología que se llama blockchains ¿no? y este proceso requiere de enormes cantidades de, de energía que no se pueden imaginar pero eh, el consumo de energía de bitcoin supera al de muchos países industrializados y también multiplica hasta hoy por 10 la energía total que consumen eh, de forma conjunta dos grandes compañías tecnológicas como Google y Facebook, a este nivel. Eh, según datos recogidos en un informe de, de, en el Bitcoin Electricity Consumption, consumption, consumption perdón, eh, yo sigo diciendo, mi, mi pronunciación de inglés es terrible. Pero bueno, eh, eh, se estima que el Bitcoin consume aproximadamente 143 Teravatios por hora de electricidad al año. Esta cifra supone el 0,65% del consumo de electricidad en todo el mundo. O sea, solamente eh, para Bitcoin. ¿eh? O sea, no estoy hablando de Ethereum y, y otras que Son como 7.000 criptomonedas que existen hoy. ¿eh? Para que tengas una idea. Pues el, eh, el consumo de electricidad de Bitcoin es 10 eh, veces mayor que el, de, el que necesita en Facebook para dar servicios eh, a más de 2.850 millones de usuarios en el mundo ¿no? y recordemos que es que el, el la tecnología que hay más que tecnología, los algoritmos que hay para asegurarse de que la información eh, sea fidedigna ¿no? que no, pueda, no puedas trampear nada, no, no pueda existir forma de, eh, de trampear una transacción, de decir bueno te pagué pero lo, ah, pero no te pagué y tú, tú piensas que sí pero yo no te traspasé nada no todo eso está 100% validado y transparentado a través de, de estos eh, mineros. ¿no? Y, y claro, eh, eh, los algoritmos son un consumo brutal. Por eso recordemos que hace unos días yo hablaba de una eh, plataforma que se llama, eh, perdón, plataforma no, una nueva criptomoneda se llama eh, Chia, que esta cambia, eh, de, hizo un cambio de paradigma y estuvo estuvieron trabajando dos años. ¿no? Eh, y cambió esto y en vez de, de que fuera... Eh, el algoritmos que consumen procesador Aquí lo que eh, mueven es espacio Lógicamente eso provocó Y, y recordemos que los, lo conté hace uno o dos programas Que eh, los discos duros en Asia En algunos casos hayan desaparecido Y en otros estén eh, Pues pues muy caros ¿no? por las nubes Porque hay gente que está comprando Y ahora vende más clar, más caro ¿no? eh, Pero bueno eh, ¿Qué más quería comentar por aquí? No, mucho más, pero sí, relacionado con esto resulta que China eh, va de alguna forma a por el Bitcoin y es que aplicará una supervisión más estricta de, debido a la gran cantidad de energía que, que consume minarlo. ¿no? Y es que además en China es donde están normalmente, o en Asia en general, pero en China principalmente también. Eh, donde están principalmente los mineros ¿no? y, y de verdad se están dando cuenta que, que oye, ¿qué está pasando aquí? y es que resulta que hay en una fábrica abandonada en un pueblo abandonado en China pues resulta que hay de repente una cantidad de servidores y de, de máquinas ahí conectadas a internet minando datos eh, que lógicamente les, les genera beneficios ¿no? eso les da bitcoins finalmente por, por hacer ese trabajo entre comillas pero para hacerlo masivamente no, no te sale a cuenta si lo haces en pequeñito, tienes que hacerlo a lo grande. Y hacerlo a lo grande igualmente tienes consumos eléctricos muy grandes. ¿Qué buscan los mineros? Curiosamente, buscan eh, ir a países donde la electricidad sea muy económica. Entonces, no sé, tú, tú te vas a no sé, Pakistán de repente o Afganistán o China, eso es la que la energía es muy económica, pero claro, el consumo que tienen... Es altísimo. El pasado 27 de abril el gobierno de Pekín envió un aviso. Habrá una supervisión más estricta de los centros de minería de criptomonedas. El, y el país asiático, pues recordemos que acá para, como decía, la mayor parte de las operaciones de minería y eh, según se informó el medio estatal Peng, Peng Pai, así se llama, eh, la asociación de la industria de comunicaciones de China hará una supervisión más estricta de la minería del blockchain a reducir el consumo energético del, del país. El decimocuarto plano eh, eh, bueno, sigo está leyendo una cosa pero me voy de ahí y lo que quería decir es que lo que están buscando es una reduc reducción porque además esto genera emisiones de dióxido de carbono ¿no? además, porque claro el calor de estos eh, procesadores, la ventilación, todo esto finalmente genera contamina al final, increíble increíble, ¿verdad? Pues sí, veremos. Eh, pero las criptomonedas están que se salen, eh. En general, yo estoy, me estoy informando, como decía, y me parece brutal. Oye, continuamos con otra cosa. Me cambio porque si no me quedaría aquí. Oye, este esta semana la Starship pues consiguió aterrizar con éxito por primera vez. Eh, y bueno, está más cercana de viajar a la Luna y, eh, y a Marte. Aunque yo sigo teniendo mis dudas de si va a ser tan pronto como, como se, se imaginan, ¿no? Pero bueno, eh, era. Dejo hasta aquí porque me parecía interesante después de tantos intentos fallidos que por fin les haya salido bien. Yo vi, hay un vídeo si lo buscas y claramente, eh, pues nada, ahí lo puedes ver. Eh, yo voy contando la semana tal, tal cual va apareciendo. ¿eh? Estoy más o menos por el miércoles para que te hagas una idea. Eh, y ahora quería comentar un poquito que Twitter ha lanzado una actualización de su aplicación nativa para eh, para, para iOS y Android. Eh, no así la aplicación para, para escritorio básicamente tampoco en la web todavía pero la verdad ya lo anunció a principios de marzo y Twitter finalmente activó las imágenes a tamaño completo en el timeline, no es a tamaño completo 100% pero sí ya a un tamaño más uh, más al estilo de repente este este story ¿no? vertical de repente, o sea si tú tienes una imagen vertical pues se va a ver eh, en toda su totalidad, no, no sé si en toda, pero en, en, en gran parte de su totalidad, en un formato 2 o 3-4, o sea, 3 eh, eh, Y bueno, ahí en, ese, en esos formatos se verá perfectamente a tamaño completo. ¿no? Yo ya lo, lo he visto y es algo que parecía obvio, no tenía que ser obvio, pero bueno, a, por fin lo han hecho y me parece fantástico. Eh, ¿Qué más? Eh, oye, parece ser que esta semana. Eh, en este caso los chicos de Signal hicieron una parodia o sea hicieron una campaña que de alguna forma pues consiguió parodiar eh, a, a Facebook y ahí eh, la verdad han tenido una, una, una acción de marketing que, de guerrilla ¿no? que, que, que ha sido noticia por todas partes y en este caso eh, como decía llevada por Signal donde eh, en su en su blog corporativo los detallaban algo así como los anuncios en Instagram que Facebook nunca te mostrará. Repito, ¿eh? los anuncios en Instagram que Facebook nunca te mostrará. Y ahí la compañía intentó insertar anuncios segmentados en Facebook e Instagram en función de variables múltiples como localización, edad, variables sociodemográficas, intereses y comportamiento, etc. Y de alguna forma... Eh, la compañía trató de insertar estos anuncios tanto en Facebook como en Instagram para encontrarse con que eh, Facebook, de manera prácticamente inmediata, bloqueaba sus cuentas para impedirlo. Ahí Facebook lo ha negado todo en un tweet, pero Signal tiene capturas de pantalla y pruebas. ¿no? Eh, y ahí Facebook quiere que recibas anuncios, pero no quiere que sepas por qué razón los está recibiendo ni qué eh, variables se utilizó la compañía para, eh, para hacer el filtro ¿no? de alguna forma. Y claramente Facebook no se siente muy cómodo cuando los usuarios son capaces de comprobar de manera real ¿no? la cantidad de información a la, eh, que la compañía tiene sobre ellos y cómo la revenden. Entonces, nada, han hecho una, una campañita que, bueno, yo creo que, que van a seguir peleando estos de Signal y, y bueno, en este caso, WhatsApp, ¿no? Están, pelean, o sea, Signal pe, pelea contra el gigante azul, ¿no? Que en este caso ahora, el gigante azul antiguamente era IBM, ¿eh? ahora ya es Facebook, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Otra cosa y ahí tiene que ver con privacidad, con Europa y los datos personales, pero algo que eh, Europa lo que pre pretende es que esto mismo que, que voy a contar ahora, pues también lo hagan otras compañías como Google, por ejemplo, ¿no? o el propio Facebook. Y es que Microsoft dejará de enviar datos personales a los Estados Unidos y los guardará en servidores europeos para ser los primeros en adaptarse eh, después del Privacy Shield, que así le han llamado el escudo de privacidad ¿no? eh, europeo, eh, el cual lo que pretende es básicamente pues, evitar que la data de los usuarios europeos pues vayan y lleguen a manos de eh, Estados Unidos, básicamente. Entonces, van a estar en servidores en, en, en Europa, pero igual van a tener acceso en Estados Unidos. ¿no? Igual, creo que como que me parece un poco eh, estúpido perdón ¿eh? pero bueno igualmente Microsoft se adelanta a esta futura legislación y eh, según expertos pues se explica que la situación ha llevado a que agencias de protección de datos como la alemana eh, y otras pues a recomendar que no se utilicen empresas como MailChimp que ya no tienen la cobertura adecuada eh, y es posible que eso si, si ocurre eh, empecemos a, a encontrarnos con que en Europa de repente van a dejar de poder funcionar ciertos servicios que, que, que antes funcionaban y que todo el mundo usaba ¿no? entonces bueno a lo mejor eso va a ser positivo porque van a po poder aparecer empresas europeas que hagan y que desarrollen esas soluciones ¿no? y le va a beneficiar de alguna forma a Europa pero bueno es igual es heavy ¿no? también pero bueno ¿qué más? Eh, estamos estamos terminando no, no pues hay un montón de información pero bueno qué más eh, sí Twitter eh, también otra noticia relacionada con Twitter de esta semana es que ya dio a conocer que se encuentra probando una función que permite enviar dinero a cuentas a cuentas de gente hoy reconocida no son influencers seguramente que tienen muchos seguidores y es importante recalcar que por el momento es una característica en fase de pruebas Solo está en algunos países de, de habla inglesa, también en, en España, por ejemplo. Pero que, por ejemplo, eh, si esto se activa en una cuenta en España, de repente si el servicio para poder pagar no está en Chile, pues yo a, esa, a ese tuitero yo no le puedo pagar. ¿vale? Pero básicamente es una, una solución como para dar donaciones, ¿no? básicamente, para poder apoyar a los generadores de contenido directamente desde la propia plataforma. Para eso, eh, igualmente recuerdo que aquí en Chile, eh, Chile, Argentina y eh, Colombia, pero principalmente Chile y Argentina, está funcionando esta solución Me pago que funciona bajo la plataforma eh, O-Sobre, ¿no? la plataforma de mercado pago en, en el que está en Latinoamérica y que facilita mucho el envío de links de pago. Y con, esta, eh, con estos, estos links, tú podrías poner tu link de pago o link para recibir donaciones directamente en, en, tu, en, tu, en tu perfil, por ejemplo, de Twitter. Y la gente te podría pagar directamente, ¿no? Así que les voy a dejar un poquito con un poquito de publicidad, cosa que no suelo hacer habitualmente, pero últimamente ahí estamos con Mercado Pago. Les dejo. Si tienes un negocio que requiere enviar links de pago masivamente para cobrar a tus clientes, mpago.co es una solución independiente que te permite crear links de pago de Mercado Pago sin necesidad de programar ni de entrar al back office de Mercado Pago. Y podrás enviarlos como tú prefieras, ya sea masivamente por email o también por WhatsApp, Twitter, Facebook, SMS o por cualquier otro medio. Recuerda, mpago.co, links de pago de Mercado Pago. Bueno, bueno, y continuamos aquí en la azotea y continuamos en este caso con... Eh, continuamos con un montón de cosas, ¿no? Pero es que hay tanta cosa. Yo estoy filtrando algunas, las estoy eliminando porque son demasiadas. Pero, bueno, la primera, eh, hablando del espacio antes, ¿no? Me acordaba también de que esta semana pasó, salió una información eh, un poco impactante y, y es que eh, un cohete chino, recordemos que la semana pasada vimos como China se preparaba para comenzar a montar sus, su propia estación espacial, lo comentábamos, y después del lanzamiento con éxito de la primera parte de, de, de la estación, el cohete que llevó a cabo, o que, que, que llevó a la órbita, eh, pues eh, la cápsula principal, etcétera eh, y que estaba a punto de volver a la Tierra, no volvió. O sea, se, se quedó como en una órbita más esp espacial, que, que no, no cayó donde tenía que caer, básicamente. Entonces empezó como a a orbitar a mucha velocidad alrededor de la Tierra y resultó que queda poquito para que caiga. ¿Y dónde puede caer? Pues puede caer en un rango gigantesco, en, o sea, casi en cualquier parte del mundo, casi. No hay no hay noción ni conocimiento de, de dónde va a caer ni, ni cuándo exactamente, lo están siguiendo, pero es muy difícil de, de averiguar, ¿no? Por estadística, claro, hay, en la Tierra hay mucha más agua que, que, que tierra en sí. Entonces, pues se prevé que caiga, esperemos, ¿no? que caiga en el, en el agua. Pero la verdad, oye, aquí se puede caer un pepinazo, o sea, un cohete entero. Lógicamente que gran parte se va a quemar en la, en la, la entrada a, a la atmósfera. Eh, pero nada, es... Simple. Estaremos informando, yo no está, debe estar a puntito de caer si no ha caído ya. A lo mejor cuando yo estoy diciendo esto está cayendo en alguna ciudad del mundo o, o directamente en el mar y ya, ya lo veremos. ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Oye, la empresa Globo, recordemos Globo, pues es como un Uber Eats, como un Rappi en, en algunos otros países. Como, bueno, hay, hay, hay mucha competencia a este tipo de servicio, pero Globo fue hackeada... Y, y parece ser que el, el atacante, el que consiguió hackear las, las cuentas, pues consiguió eh, vender o poner a, a la venta la, eh, la información y el acceso de las cuentas de usuario de repartidores. A través de, de un antiguo panel de administración, un atacante ha conseguido acceder a, a Globo y a los datos de usuarios de, de repartidores y ahí eh, desde Globo al menos aseguran que si bien actualmente estamos investigando más y podemos confirmar que nos se accedió a los datos de la tarjeta del cliente, ya que no guardan esta información tampoco, eh, pues nada, claramente parece ser que sí, que, 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 que así ha sido. La brecha fue detectada por un, un, un el fundador de Hold Security, un especialista en seguridad, se llama Alex Holden, y este descubrió capturas de pantalla y videos que... Eh, en los que el hacker mostraba cómo accedía a los ordenadores usando eh, ciertas técnicas y, y cómo se veía pues, claramente que era información de Globo. ¿no? Esto pasa en las empresas más seguras, claramente. ¿no? Eh, y bueno, eh, en este caso Globo pues, seguramente no va a ser la última pues, que, le, que le va a poder pasar algo así. ¿no? Igualmente no queda claro cuántos miles o cientos de, o de cuentas han sido hackeadas, o sea, de, de información no, ha sido disponible disponibilizada pero bueno es bastante grave no igual eh, eh, ah, otra cosa de twitter me, me, me ha sorprendido y ahí twitter claramente tiene grandes planes para, para todo lo que tiene que ver suscripciones de pago no porque lo hemos estado viendo con todo el tema que, que, que ha estado sumando últimamente ahora con este botoncito pues para hacer donaciones y, y la verdad eh, esta semana anunció que compraba scroll scroll como el scroll de la pantalla ¿eh? un servicio que por 5 dólares al mes permite leer noticias de páginas web eliminando los anuncios básicamente y según explica la compañía scroll se integrará a finales de año en el servicio de pago de twitter que twitter está preparando para, para hacer más cosas con todo lo que es eh, eh, pagos y suscripción a acceso a información o a servicios de, de, de información, básicamente. puedan ser escritos y tal vez eh, hablados, ¿no? no sé, ¿no? Pero bueno, pese a eliminar la publicidad, Scroll no es un bloqueador de anuncios, eh, de anuncios en sí, pero este servicio utiliza las cookies para que no se envíe publicidad, pero a diferencia de, de otros bloqueadores, envía un porcentaje de la suscripción del pago a las webs que, 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 se, que el usuario visita, ¿no? Que no sé cómo lo harán eso, pero bueno, porque de repente no sé eh, es una web que hizo alguien y no hay ningún correo electrónico como le vas a pagar a esa persona pero bueno pero bueno nada parece ser que claramente twitter una de las cosas que quiere meterse es en, la, en, en el mundo de las de, 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 de las comisiones al final porque al final estos eran comisiones no al principio a lo mejor pero sí más adelante no así que veremos Hablando de, de criptomonedas, resulta que hay una, recuerdo, hay más de 7.000 criptomonedas y muchas de ellas son falsas o son timos, ¿no? Pero hay una que se llama la Dogecoin o Doge, se llama así, que es la criptomoneda que mejor está rindiendo en este año al menos eh, y ha multiplicado su precio por 7 en el último mes. Me parece brutal esto. Es que es impresionante, o sea, de repente yo he hecho análisis históricos de, 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 de crecimiento de criptomonedas y de repente hay rendimientos de, de 3.000, 5.000, 10.000 por ciento. O sea, de repente uno puede haber invertido, no sé, 100 dólares en una criptomoneda y hay que tener suerte igual, pero de repente, oye, eso explota y en unas semanas eh, puedes recibir mi, miles de, de dólares a cambio no de esos 100 dólares que pusiste impresionante, pero hay que eh, jugar de, de, entre comillas jugar no o, o meterse en este mundo con mucho conocimiento porque es súper es peliagudo ¿no? porque uno se puede relajar y de repente lo podría perder todo porque esto puede pasar y he escuchado a, a mucha gente que le ha pasado. no Así que nada, interesante eh, este, este Dodge como está creciendo y hablando de pagos eh, Whatsapp Payments vuelve a estar disponible en Brasil tras su suspensión eh, Hablemos bueno, de lo mismo, ¿no? Eh, así como Twitter está haciendo todos estos movimientos, WhatsApp también, al final todos de alguna forma u otra se están metiendo en el mundo fintech porque claramente hoy la gente tiene la necesidad de poder ofrecer servicios, productos y, y cobrarlos y, y ¿por qué no? ¿no? Eh, justamente, y perdón que vuelva a hablar de M-Pago, pero hoy eh, M-Pago, si te metes en M-Pago eh, y tienes tu cuenta de Mercado Libre eh, o Mercado Pago, te logueas. Vas a ver como un panel donde tú vas a poder poner muy rápidamente qué monto quieres cobrar, so, poner una referencia, o un comentario eh, sobre qué tema se trata, no sé si es una pizza, por ejemplo, o lo que fuera, eh, y puedes compartirlo por WhatsApp. Pones el teléfono del WhatsApp o le das al botón y directamente te abre WhatsApp y tú puedes seleccionar a quién quieres enviarle ese link de pago y es muy fácil y muy transparente porque también te dice eh, las comisiones que te cobra Mercado Pago, lo que te cuesta que me pago, que tiene un coste también muy, es muy interesante, así que lo dejo perdona que lo vuelva a insistir, pero lo dejo ahí porque creo que es importante pero la verdad, Whatsapp Payments que así se llama, es el servicio de pago y envío de dinero de Whatsapp que está entrando en Brasil, como decía eh, o, o entró en junio del año pasado eh, pues estuvo, estuvo detenido, eh, ya que el Banco Central del país lo, lo, lo suspendió temporalmente para evaluar los riesgos del, ser, del servicio el que lo haya reactivado es una buena noticia para WhatsApp o para Facebook porque finalmente significa que han pasado ciertos filtros y claramente pues les han dicho adelante, ¿no? eh, adelante con, con lo que están haciendo. Veremos qué pasa. Recordemos que este servicio ya está disponible en la India también, donde también encontró problemas legales al principio y veremos cómo evoluciona por el resto de países. Eh, claramente en algunos países como Chile, donde estoy yo, donde hay una entidad principal que es la que de momento sigue controlando todo, que es Transbank, difícilmente se van a poder meter eh, o meter, meterse bien. ¿no? Van a tener que hacer ahí unos inventos medio raros, pero claramente van a por, por países grandes primero, como están viendo, probar ¿no? India, Brasil, gigantes. Luego ya veremos si en otros países de, ya de habla inglesa y, y de ahí seguramente a países con, con, pues, más pequeñitos. ¿no? Pero no creo que se vayan a esforzar mucho en países donde te, se encuentren con trabas. ¿eh? Los gigantes les interesan, los grandes, pero ya veremos cómo avanzan. ¿Qué más? Eh, ta, ta, ta. Ah, sí, mira, hablando de Facebook antes, eh, durante esta semana también, eh, pasó algo muy interesante, y es que el Consejo de Supervisión Independiente de Facebook, recordemos que para mí han sido un, grandes ausentes en muchos conflictos que han habido últimamente, pero bueno, pues parece ser que ha, ha fallado, o sea ha confirmado que este, eh, este pasado miércoles eh, pues a favor de mantener la sus suspendida la cuenta del de, 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 de expresidente Donald Trump. ¿no? Eh, y en este comunicado publicado la mañana del miércoles, el, el panel de, de independiente de supervisión del, o este consejo de supervisión eh, pues recomendó, sin embargo, a la compañía fundada por Mark Zuckerberg re revisar la decisión en un plazo de seis meses. O sea, de momento no lo volvería a hacer, pero nada, por si acaso, pues, pues veamos, ¿no? A lo mejor en seis meses más pues podemos hablar de otra cosa. Pero claro, Donald Trump no puede esperar. ¿Y, y que, cómo reacciona Donald Trump? Pues que nada, esta semana Donald Trump ha lanzado su propia plataforma digital. Y ahí el expresidente Trump, eh, que fue expulsado de todas partes, de Facebook, Twitter, etcétera, 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 eh, pues lo que... Lo que ha advertido también en varias ocasiones que crearía su propia red social y ha cumplido con su palabra directamente. Y Donald Trump ha presentado su propia plataforma que se, eh, eh, desde la que se podrá comunicar con, con, con sus seguidores, básicamente. no o sea, Fíjate, se, se, se ha bautizado como de, el nombre, ¿eh? from the desk of Donald Trump. No, me parece absurdo. Pero bueno, es desde el despacho o escritorio de Donald Trump. ¿no? Y esta web recoge videos del expresidente, noticias y declaraciones políticas del mismo, aunque las expectativas apuntan a que Donald Trump iba a, a levantar una red social como tal, con la intención de competir con los grandes. Eh, se ha conformado de momento con, con una especie de blog, de momento. Pero, parece, pero él dice que, que nada, que... que que, que, pues eso, que ha lanzado una plataforma digital es un blog de momento ¿eh? pero los seguidores tienen la posibilidad de registrarse abrirse una cuenta en la, en la web eh, y, y de forma que van a poder comentar y expresarse sobre lo que comunique eh, Donald Trump ¿no? lógicamente es una es, es unidireccional casi, no o sea, es de Donald Trump a la gente y la gente pues máximo le puede dar un, un like eh, pero no mucho más muy parecido al estilo de Facebook y Twitter. Pero bueno, eh, Jason Miller, que es uno de los consejeros más cercanos del, del expresidente, aseguró en Twitter que, en Twitter, lo aseguró, que habrá más información en un futuro próximo, eh, insinuando también que la, que la web puede tener nuevos desarrollos próximamente y, y se entiende que para ahí va. Ahora, ya veremos cómo, cómo evoluciona y, y también qué, qué dice ahí y si un día le cortan porque resulta que eso está hospedado en, en Amazon y Amazon dice, oye, no estás cumpliendo de corto. Podría pasar, ¿eh? Podría pasar. ¿Qué más? Eh, estamos terminando. Estamos terminando. Ya hemos terminado. Sí, sí, sí. sí. Porque... Bueno, hay una, una última. Una última. Oye, me están apareciendo noticias nuevas, pero... Parece ser que Google, esto es más reciente, Google empezará a presionar a más usuarios en Gmail y también de cuentas de Google para que activen la verificación en dos pasos. Una capa adicional de seguridad que puede proteger a las personas cuando sus credenciales han sido suplantadas o, o, sub, o expuestas ¿no? a través de, de, de evaluación de, de, de datos. ¿no? Eh, parece ser que bueno este, este jueves eh, era el, yo no, no sabía, era el día mundial de la contraseña. no lo puedo saber todo, no puedo estar en todas partes, pero y muchas empresas pues anunciaron novedades etcétera y Google a, habló de su intención de animar a más personas a activar la, la verificación en dos pasos, también conocida como autenticación de dos factores eh, es algo que, que, que la empresa lleva muchos años ofreciendo pero que sigue siendo algo eh, que cuesta mucho que la gente lo adopte ¿y por qué? porque claro yo hago un login y luego me tengo que ir a a lo mejor a un celular a ver si me escribió un mensaje, me llegó un SMS o si en el Gmail de mi, de, de mi, de mi móvil pues tengo que decirle si, si acepto o no acepto el login. O sea, tengo que hacer un paso adicional y tengo que tener sí o sí un teléfono a mi lado. ¿no? Claro, si no tienes teléfono hay otros medios también, pero eh, eh, yo lo encuentro engorroso personalmente. Hay, es engorroso, pero claro, podemos decir en algunos casos es necesario. ¿no? Entonces es como bien complicado. Yo creo que, que hay que analizar los hábitos de cómo usan los usuarios sus contraseñas. Google puede, porque Google tiene Google Chrome y con eso podrías estar monitoreando de repente cómo, cómo interactúas con tu, tus contraseñas de repente. Eh, y, y de repente ahí dentro del Google Chrome, ¿no? sin llevárselo a, a Google la información. Y, y ahí dentro, de repente, si ves que es un usuario que, que, que copia, pega las contraseñas y empieza a hacer cosas raras, claramente a este le dices, bueno, aquí te, te, te sugiero doble factor. Pero si el tipo siempre se acuerda de su contraseña, nunca tiene problemas, nunca se olvida, pues ¿para qué? ¿No copia y pega la contraseña? No sé. Como que encuentro que es demasiado complejo. Pero bueno, ah, una cosa que no quería dejar pasar. Hay dos, dos últimas noticias ya, ya. Y con eso termino, ¿eh? Y no hablo más. Y no hablo más. Ya, eh... Bueno, una que tiene que ver con que el Apple Podcast, ¿no? Apple, ¿qué le ha pasado a Apple Podcast? Un desastre Apple Podcast. Eh, se actualizó ahora con, con los nuevos lanzamientos, recordemos, de hace unas semanas de Apple, eh, donde ya no solamente puedes seguir a un podcast, sino te puedes suscribir de pago, ¿no? Eh, pero claro, aquí lo que, lo que ha pasado es que... Eh, pues bueno, en, entre todos los grandes anuncios de los productos que, que hizo estaba esta, este esta gran remake de Apple Podcast que no cambiaba hacía años, ¿no? O sea, no, no le hacían una actualización hacía muchísimos años. Y, y parece ser que el rediseño de la aplicación de Apple Podcast es una, <risa> claramente es una violación a los derechos humanos, ¿no? Casi. Es, eh, bueno, es, es, ¿por qué digo esto? Porque resulta que han hecho unos cambios que... Eh, afectan... O sea, el algoritmo que están usando ahora para posicionar, por ejemplo, eh, los, los podcasts, no se entiende. Yo no lo entiendo. De repente yo estaba su, sumamente bien posicionado, de, de repente desaparecí. De repente gente que no conozco están en primera posición eh, compitiendo o mostrándose cerca de, de, de gente muy relevante. ¿no? Eh, y, y, y además estaba ocurriendo cosas muy raras con... Eh, con, con, con la aplicación de, a mí de repente como que se me ha cerrado también están, estando trabajando, o sea, estando escuchando un podcast, ¿no? Eh, igualmente eso creo que puede ser otro tema, ¿eh? Que me gustaría también comentar aquí en el podcast eh, Pero bueno, la verdad eh, yo, yo considero que parece ser que eh, después de este lavado de cara de alguna forma eh, se ha generado una... la navegación en sí también me cuesta bastante y, y, y parece ser que una de las cosas que Apple cambió en la actualización fue el hecho de que ya no te suscribes a los podcasts como decía, sino que sigues y, y, y el problema con todo esto, eh, al menos en, 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 en lo que yo he estado viviendo estos días, es que el cambio eliminó todas las preferencias de descarga que tenía también. ¿no? Así como que como que te, me eliminaba un montón de cosas y de preferencias y de, y de no sé, como de, 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 de configuraciones que tenía y, y también de repente eh, mis podcasts como empezaron, al menos los míos, empezaron como a, a aparecer como no, leí, no escuchados cuando sí habían sido escuchados. Entonces, es como un desastre. No sé, yo creo que deben estar todos ahí trabajando como locos viendo cómo resolverlo, me imagino, espero, pero... La verdad es que he tenido que también revisar un poco la biblioteca de, de, de podcast a la cual estaba eh, eh, suscrito, ¿no? los podcasts que estoy suscrito, ¿no? Y, y toda la, la configuración es bien molesto, es como bien incómodo todo, ¿no? No sé, a mí no me gustó, sorry, ¿eh? no me gustó, pero el diseño, todo esto, como que encuentro que... que, que Podrían haber hecho algo mucho más simple y no tan rebuscado. Y algo pasa con eh, el algoritmo claramente. Pero, pero una de las cosas que me sorprendió más de esta semana, y es que, aunque recordemos que hace un tiempo ya, y cambiando de tema, eh, Netflix ha estado tanteando el, se el sector de, de los podcasts. Eh, la verdad, eh, la primera aproximación venía de la mano de la posibilidad de escuchar y no de ver algunos de los contenidos de la plataforma de streaming. Pero ahora Netflix ya ha llegado un poquito más lejos con uno de un nuevo servicio llamado N-Plus, eh, un servicio cercano al podcast que según se ha podido adelantar eh, en algunos medios eh, se define como un espacio eh, en línea futuro donde se puede aprender más sobre los programas y temas relacionados a ellos. Y más allá de, de, de un rumor, todo apunta a que Netflix ya estaría sondeando a algunos de sus usuarios a través de una encuesta, la plataforma de streaming está tanteando los ánimos y cómo de exitoso sería un lanzamiento como este de, de poner podcast dentro de Netflix. ¿no? Algunas de las preguntas, eh, de hecho, ya van dirigidas al concepto mismo de, del podcast en la encuesta. Por lo tanto, claramente se lo están pensando al menos. Se lo están pensando. Eh, así que. Como fuera, eh, N Plus o N Plus, este, además de convertirse en un servicio adicional de Netflix, podría ser una ventana eh, eh, que, que, que dé apertura a, a otras formas de consumir contenido, que es el audio, y claramente sería igual curioso, ¿no? Porque, porque ahí estaría compitiendo con Apple, con Spotify, con Amazon, <ríe> a saco, ¿no? Eh, lo quieren todos, todos. Así que nada, bueno, ahora sí terminamos. Y, y les dejo con otra publicidad de, de otro de nuestros auspiciadores, que es Open Montessori, que es un colegio, no es un colegio en realidad, es un proyecto educativo, llamémosle, eh, que de momento está en Chile, pero parece ser que el año próximo están pensando a lo mejor en, en están tanteando abrir en otros países, ya, ya se verá, pero eh, es bien interesante. Open Montessori, de momento para niños de, de 3 a 6 el año próximo de 3 a 9 años eh, y muy interesante porque eh, es, es un apoyo al homeschooling eh, con guías especializadas Montessori eh, muy orientado todo al online con material y, y con mucho amor eh, me encanta el proyecto así que les dejo aquí con el anuncio y terminamos por hoy y nos escuchamos la próxima semana eh, sobre el podcast diario la, el daily eh, me está pasando que me, no me está siendo imposible, además, eh, bueno, he ido al doctor, transparente, he ido al doctor y me ha encontrado ahí una serie de cosas que me que estoy muy cansado, entonces, aparte de todo, eh, todo el trabajo que tengo, el cansancio me está pudiendo y no, no estoy pudiendo, pudiendo este grabar todos los días como me gustaría a mí, ¿no? gente me lo pide, me están escribiendo por, por diferentes medios. Oye, me, me gustaba el diario y tal. Claro, lo siento, lo siento. Volveré, volveré cuando me recupere. Ahora estoy con una dieta así especial. Eh, me estoy revisando, así que espero ir al taller y, y que me pongan, me afinen un poquito el motor. Y de ahí ya, cuando recupere la fuerza, vuelvo de nuevo con todo. ¿vale? Bueno, les dejo ahí con Mantoseri y les escucho la semana que viene. Cuídense mucho.
1: Adiós, adiós. El pasado 2020 fue un año muy desafiante en nuestras vidas y hay muchísima incertidumbre respecto a este 2021. Nuestro proyecto surge como respuesta a este escenario y también como una oportunidad para innovar en la forma en que educamos a nuestros niños y niñas. Muchos han descubierto la posibilidad de educar a sus hijos en casa, independiente del avance de la pandemia. Open Montessori es un proyecto educativo libre que propone aumentar las posibilidades de acceso a la educación a través de la filosofía Montessori. Aprovechando la experiencia que nos ha exigido la pandemia para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la virtualidad, nos comprometemos a entregarles la mejor educación online que podamos dar, con la mayor dedicación, cariño y amor para el presente de nuestras niñas y niños.